0: Mä oon tänään erityisen iloinen. No moi Heikki, kerro mistä? Mä siitä, että meidän ei ole missään vaiheessa tarvinnut tehdä tätä podcastia yksin, vaan mehän saatiin heti alusta ystäviä ja yhteistyökumppaneita, jotka
1: on auttanut meitä levittää tätä podcastia. Niin, siitä on muuten kyllä ihan syytä olla kiitollinen. Ää, se on mikä mikään itsestäänselvyys aloittelevalle podcastille, eli kiitos kotimaa ja Radio Day. Juuri näin. Mutta
0: mulla on ilo lisätä tähän listaan vielä kolmaskin taho, nimittäin kirkon mediasäätiö. Kävi nimittäin niin, että me saatiin sieltä
1: apuraha tätä podcastia varten, nimittäin käsikirjoitustuki. No näin onnellisestihan meille kävi ja se on ennen kaikkea hienoa, että tämä tuki tulee nimenomaan podcastille, Sehän on... Voimme tulkita sen kiitokseksi koko tätä mediamuotoa tai voisiko sanoa vaikka taidemuotoa kohta. <tos> no ehdottomasti siis tähän me ollaan. Mutta Hekki ihan tällainen käytännön juttu. Miten me tästä muuten nyt sitten edetään? No joo, mä soitin sinne ja
0: oikeastaan me ei tarvitse tehdä mitään muuta tässä vaiheessa, kun me tarvitaan siis tieto
1: siitä, että miten ja mihin tämä apuraha maksetaan. Okei. Okay. Äh, eli vähän niin kuin näiden Business Finlandin koronatukien kanssa. Et sehän on kätevää, mutta sano vielä, mitä tarkoittaa, että miten tämä apuraha maksetaan. No koska siis me saatiin siis tämä
0: ap- apuraha, siis tämä meidän nimenomaan tää meidän podcast sai apurahan, ei siis Eero tai Heikki, niin ne, he kysyivät sieltä, että miten tämä apuraha maksetaan ja, ja siinä yhteydessä, että mikä on tämä meidän keskinäinen sopimus.
1: Joo. Äh, Mutta meillähän ei taida olla mitään keskinäistä sapimusta, heikkiä. Mitä Sä Ehdotat? Äh, no varmaan
0: niinku kristillisin taisi jakaa tämä ihan tasan. Mutta sä varmaan kuitenkin tiedät yrityselämästä sen, että, että tukihakemuksen vetäjä yleensä vetää hiukan niinku välistä. Okei. Okay. Ja, ja jos mä nyt muistan ero oikein, se taisi olla minä, joka rätti väsyneenä työmatkalla ja viimeisin voimin. Mä tein tämän meidän yhteisen tukihakemuksen, niin mä nyt avaan semmoisen keskustelun, että yksi tapa voisi olla se, että, että
1: mä ottaisin siitä aavistuksen verran isomman siivun. No tähän on siis, mä kiitän sua tästä ehdotuksesta Heikki ja, ja vaikka se onkin ehkä vähän eksoottisen kuulonen, ää, sä varmaan muistat Heikki, kun tehtiin nämä meidän ekat podcastit Hertoniemessä siellä studiossa, niin mahdatko muistaa kukahan ne maksoi? Niin, okei, totta, totta, hyvä pointti, mutta
0: tehän niin, että jos mä ottaisin pienen preemion ja
1: sulle jyvitettäisiin studiokultuun. No, <tri> mä voisin tehdä sen vastaajallituksen, että se Heikki, jos jaettaisiin se ihan vaan tasan? Se on, on ehkä vähän nyt hassua, jos me ruvetaan riitelemään rahasta tässä podcastissa kirkon ihmeellisimmät tarinat, vaikka rahapodcastit onkin aika suosittuja nykyisin. <tri> Ne, ne tehdään näin. Tota,
0: sovitaan, pistetään piste tälle asialle. Eli pysytään me tässä meidän teemassa
1: ja samalla todetaan tässä, jaetaan rahat ihan tasan. Mut no, tiedätkö mitä, heikki? Joo. Mä ajattelin, että nyt kun nämä raha-asiat on selvitetty, niin <laughs> nyt voidaan ottaa käsittelyyn Israelin kadonneet heimot. Vähän niin kuin asiasta toiseen. <laughs>
0: Se oli hyvä. Kiitos tästä sujuvasta aasinsillasta, minkä sä rakensit tähän tähän näin. Mutta mutta mun mielestä siis yhtä kaikki, se on erinomainen aihe. Parhaimmillaan nämä aiheet on ollut meille sellaisia, että että me ollaan opittu näistä tuntemaan myös jonkin verran itteemme. Jos puhutaan Israelin kadotetuista heimoista, niin tässä aiheessa
1: taitaa selvitä myös yhtä toista meidän omistakin juurista. Niin, tai kuunnellaan nyt tämä podcast ensin, että mitä, mitä selviää. Mutta <tuh> ehkä voitaisiin ihan aloittaa ensin siitä, että käydään läpi, koska monelle kuulijalle voi olla vähän nyt epäselvää, että keitä nämä Israelin kadonneet heimot oikeasti olivat ja mitä niille kävi ja miten niistä tuli kadonneita heimoja. Ja sitten me kyllä päästään moniin hyvinkin uskomattomiin tarinoihin siitä, että mistä näitä heimoja on vuosien varrella löytynyt, ja, ja ehkä erityisesti myös, että mistä niitä on yritetty löytää. Eli luvassa on juttuja vuosituhansia piilossa
0: olleista juutalaisheimoista, ja myös ajatus siitä, että mitäs jos me
1: suomalaisetkin oltaisiin yksi näistä kadonneista heimoista. Eli monenlaista, todella eksoottista ja jännittävää, jännittävää luvassa. Mutta kuten
0: tuossa alussa tuli jo sanottu, niin tämä podcast on tehty yhdessä kotimaalehden ystäviemme kanssa. Ja jokaisesta podcastista ilmestyy lehden sivulla aina myös erillinen
1: juttu. Ja löydät meidät myös Spotifysta, Apple-podcasteista ja ihan oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Ja jos tämä sovelluksesi tukee esimerkiksi arvion antamista niiden kautta, niin, niin laitapa meille Puhtaat viisi tähteä, niin, niin siitä kyllä menemme sitten nukkumaan onnellisina. Ja tai ei vielä, tehdään mutta Ja tietenkin me ollaan myös radiodeena aalloilla. Ja
0: palautetta ja ideoita voi lähettää tuttuosoitteeseen osoitteeseen palaute at kirkon ihmeellisimmät tarinat.fi. Ja palautetta voi antaa myös Facebookissa tai Twitterissä. Ja kuten tunnettua, kaikkiin palautteisiin vastataan.
1: Eli todella puhutaan Israelin kadonneista heimoista. Israelin heimoilla <köhö> tarkoitetaan Raamatun vanhassa testamentissa kuvattuja 12 heimoa, jotka polveutuvat Jaakobista, siis Jaakobin pojista. Mä muuten panin merkille viime jaksosta sen, että me tiputeltiin kyllä valtava määrä nimiä jakson. Aikana. En tiedä, onko se hyvä vai huono, mutta siitä huolimatta mä luulen, että, että tässä jaksossa saatetaan tiputella kyllä vielä huomattavan paljon enemmän nimiä, joten valmistautukaa hyvät kuulijat, vaikka muistiviholla, että voitte kirjoittaa ne kaikki nimet muistiin, niin pysytte kärryillä. No mutta jotta
0: saadaan ohjelmalle kunnon startti, käydään nopeasti läpi juutalaisuuden ja
1: kristiuskon kolme patriarkkaa, Abraham, Iisak ja Jaakob. Eli taas voi sanoa, että aloitettiin alusta tämäkin tämäkin jakso. Patriarkkahan muuten tulee sanoista, jos ette tienneet, pater, eli isä, ja ja arke eli ensimmäinen. Eli siis patriarkka tarkoittaa, että se on ensimmäinen isä, mikä on aika loogista. Mutta aloitetaan...
0: Ehkä alun sijasta kuitenkin naurusta. Okay. Muistaakseni, kun puhuttiin nauruherätysjakson alusta nauramisesta, siitä kun Saara nauroi, niin siitä me lähdetään tänäänkin liikkeelle. No niin, ilon kautta siis. Saara, Abrahamin vaimo, nauro, koska luuli, tai kuuli tulleensa raskaaksi kypsässä 90 vuoden iässä. No se hauskaa. Ja <laughs> kävi niin, että heille syntyi poika Iisakka. Iisakille meinasi käydä köpelösti, koska Jumala koetteli Abraham isän tottelevaisuutta ja käski
1: uhrata Iisakin. No onneksi kuitenkin enkeli puttui peliin ja Iisak säästyi. muttehan tähän olisi sopinut sanonta itku pitkästä ilosta. Mutta Iisak puolestaan sai vaimonsa Rebekan kanssa pojat, Esaun ja Jaakobin. Mä en tiedä Eero, millä tavalla teillä on valittu
0: lasten nimet, mutta... Eesau ja Jaakob saivat nimensä hyvin konkreettisella mm-hmm. tavalla. Joo. Ensimmäisenä syntynyt Esau oli raamatun mukaan punaruskea ja kauttaaltaan karvainen kuin vuohen viitta. Ja tämän, tämän, tästä syystä sai nimekseen Esau, joka tarkoittaa siis osapuilleen karvaista.
1: Joo, joo, ja toisena tullut veli piti kiinni Esaun kantapäästä ja sai sen takia nimekseen Jaakob, joka... Muistuttaa heprean sanaa kantapää. Mun mielestä on jotenkin aika hä-
0: hätiköityä antaa lapsen nimi sen perusteella, mitä lapsi on tehnyt juuri siinä syntymässä. Eikö se kuitenkin vähän niin kuin fakta ole se, että vaikka se pieni piltti tuntuu niin ihanalta ja rakkaalta, niin kun niitä kuvia katsoo jälkikäteen, niin kyllähän ne näyttää kaikkea aika turvonneilta. No, älä nyt sano Heikki noin. No mutta vaikka pää saattaa olla ihan hassun muotoinen ja silmät umpee turvan, niin en mä halunnut antaa sen perustella nimeä omille pojille. Ai, olisiko, olisi kiva niiden selittää sitä, että joo, mun isä antoi mun nimeksi pullero, koska
1: mä näytin siltä tuossa synnytyksessä. Niin no ei se kyllä kuulosta kovin hyvältä idealta, tai sanotaan vaikka jos nimeäis vauva, vauvan vauvaksi. Niin se olisi, olisi vuoden verran, se olisi hyvä idea toimisi, mutta sen jälkeen sitten niin. pikkuhiljaa koko ajan huonommin. Aivan, aivan, aivan. Ja, mutta näistä pojista vielä sen verran, että tämä ensimmäinen, siis se karvainen poika Eesau, oli isän Iisakin suosikki, ja toinen poika Jaakob taas oli äitinsä Rebekan lempilapsi. Rebekka piti lempilapsensa puolia niin pitkälle,
0: että hankki juonittelemalla isäkille siunauksen, joka olisi kuulunut esikoispoika
1: Esaulle. Niin, siis sen jälkeen, kun Eesau oli myynyt esikoisoikeudet, leivällä ja papukeitolla. Juuri näin. Mun mielestä on tosi mielenkiintoista, että vanhan
0: testamentin esikoisoikeus kuulostaa nykyihmisen korvaan niin vanhalta, jotenkin ihan semmoisesta muinaismuistolta. Sillä siis tarkoitettiin sitä, että vanhin lapsi peri talon ja siihen liittyvät maatilan ja saa osansa muustakin perittävästä omaisuudesta. Mutta tästä tavasta kuitenkin luovuttiin Suomessakin vasta 1800-luvulla. Jos mietitään vaikka tätä esikoisoikeutta, niin sehän on edelleen vallitseva käytäntö esimerkiksi kuninkaallisten
1: kruununperimisjärjestyksessä. Se on on, on muuten totta, vaikka Suomessa ei taida olla kuninkaita. Toivon myös, että sinun poikiesipuolesta ei ole tässä harkitsemassa tämän tämän käyttöön omassa perheessä, mutta miten tämä nyt liittyy niihin kadonneisiin heimoihin? Niin, Niin, okei, me puhuttiin siitä. Eli kun puhutaan
0: Israelin heimoista, tarkoitetaan siis heimoja, jotka periytyy juuri tämän Iisakin pojan
1: ja esaun veljen, siis Jaakobin, 12 lapsesta. Joo, <laughs> jos joku joskus väittää vanhaa testamenttiä tylsäksi, niin ei ole selvästikään lukenut tätä Jaakobin perheen muodostuskertomusta. Että siinä on sen verran paljon käänteitä, että, että siinä jäi kyllä moni telenovela kakkoseksi ihan oikeasti. Niin. No joo, jos käydään tämä niin sille lyhyesti läpi, niin no
0: tää Jaakob rakastuu Laaban en tyttären tyttäreen Raakkeliin. Jonkinlainen salamarakkaus oli kyseessä sillä kun lukee vanha testamentti, niin ensin Jaakob juotti Raakelin lampaat ja jo seuraavassa jakkeessa he suutelee.
1: Ja Jaakob ja Raakel. Juuri näin. Ju- ja, juuri näin. Ja, <laughs> ja Labanilla oli kaksi tytärtä, siis Lea ja Raakel. Sanotaan, että Lealla oli lempeät silmät, mutta Raakel oli kaunis vartalolta ja kasvoilta. Ja just tähän Raakeliin oli Jaakob iskenyt silmänsä. Jaakob lupas palvella Laaban ja
0: seitsemän vuotta, jos vain saisi Raakeli-vaimoksensa. Ja kun seitsemän vuotta oli kulunut, Laaban piti lupauksensa, tai
1: sanotaan niin kuin melkein piti lupauksensa. <tri> ja tämä on kyllä huikea hahmo täällä Laaban, koska häpidot tosiaan järjestettiin. Mutta häyössä oli pieni twisti, pieni, pieni twisti. koska Jaakob oli siis seitsemän vuotta odottanut että ja raatanut siellä laapanin alaisuudessa. Mutta kuitenkin Jakob sai häyöksi ei raakkelia, vaan hänen vanhemman siis leijon. Mä en tiedä, että miten
0: tähän pitää suhtautua. Mutta siis tota, niin kuin tässä lukee, niin Jaakob ilmeisesti huomasi tämän appiukkoonsa
1: tempun vasta häitä seuraavana aamuna. Niin olihan siellä, siellä raamatunkin häissä viini virtasi, niin ehkä se, ehkä se selittää. Äh, mutta oli kyllä melkoinen tempo, jos ajattelee, että olisi vaikka sattunut omalle kohdalle, omissa häissä tällainen tapahtuma, niin kyllä siinä olisi vähän ollut sormisuussa ehkä aamusella. Mutta siis todella, kun aamu koitti, Jakob huomasi, että olikin saanut Leaan, eikä, eikä olla tietenkään mielissä ja, ja marssi Laabanin pakeelle vaatimaan vastauksia. Mutta on kyllä kylmäpäinen kaveri tämä Laaban, täytyy sanoa. Sanoppa muuta. Siis, mutta siis Laaban
0: vastasi ihan kylmästi, että ei meillä ole tapana naittaa nuorempaa tytärtä ennen vanhempaa. Ihan kuin sellainen, että et, et, kertonut, niin, kertonut seitsemän vuotta sitten. Uh, mutta mikä on hienoa, että taas tehtiin uusi diili.
1: Palvele mua vielä toiset seitsemän vuotta ja sen jälkeen saat raakkeen tämä on kyllä huikea tarina, mutta ehkä meidän nyt on pakko kohta päästä niihin jälkeläisiin heimoihin. Joo, mutta päästään, päästään kyllä. Äh, aluksi oli
0: kuitenkin niin, että jälkeläisiä ei meidän tulla ollenkaan. Näytti siis siltä, että Raakkel on lapseton.
1: Niin, koska aivan ensimmäiset lapset Jaakob, Jaakob toki, toki sai siis Lean kanssa. Joo, Lean kanssa Jaakob sai siis Rubenin, Simeonin, Leevin, Juudan, Isaskarin ja Sebulonin. Yhteensä siis kuusi. Niin. Mutta tosiaan, koska Raakel pelkäsi, että hän ei saa omia lapsia, niin hän antoi Jaakobille vaimoksi myös oman orjattareensa Bilhan, jonka kanssa Jaakob sai kaksi lasta, nimittäin Danin ja Naftalin. Ja jotenkin tämä koko touhu alkoi näyttää ihan kuin joltain kilpavarustelulta.
0: Kun Lea huomasi, että ei saa enää lapsia, hän puolestaan
1: antoi niin ikään oman orjattarensa Jaakobille. Niin, Leian orjattaren eli Silpan kanssa. Jaakob sai myös kaksi poikaa, nimittäin Gadin ja Asserin. Ja lopulta myös Raakkel tuli raskaaksi.
0: Ja hän sai kaksi poikaa, Joosefin ja Benjamin. Siis siinä tuli tämä kaikki 12. Jääikö muuten nyt joku sanomatta?
1: Joo, uh, no unohdit ehkä mainita, että joukkoon mahtuu kyllä vielä yksi Dina. Ja, näiden, <köhön> siis se on vähän sekavaa näiden heimojen kanssa, koska kun puhutaan heimoista, niin Joosefin heimo myöhemmin halkeaa kahteen heimun puolikkaan, jotka haeta, jaetaan hänen pojalle Efraimille ja Manasselle. Ja sitten taas tästä. Levin heimo, joka on tällainen pappisheimo, heitä ei kaikissa, kaikissa näissä heimoluetteloissa mainita, mutta aina on kuitenkin sanotaan, että heimoja on 12. Aivan. Mutta hei, nyt kerrataan ja ole tarkkana
0: ja keskeytä, jos menee joku väärin. Mutta heimot ovat siis Ruben, Simeon, Levi, Juuda, Isaskar, Sebulon, Dan, Naftali, Gad, Asser ja Joosefin pojat Efraim ja Manasse. Mä huomasin itse, että jos nämä oikeasti haluaa opetella ulkoa, ja ilmeisesti ne, jotka on käynyt koulunsa vähän, vähän kauemmin aikaa sitten, ehkä jopa osa nämä, niin mä suosittelen laulua. Tästä on muuten tehty hieno tämmöinen kuoroteos, joka on Pekka Kostiaisen säveltämä. Löytyy YouTubesta monta, monta versio siitä. Se on aika se on moderni teos, mutta se on hyvä, hyvä teos, kannattaa kuunnella. Joka, on, joka nimi on Jaakobin pojat. Mutta sä et ole nyt laulamassa sitä meille. No ajattelin, että tämä ei sovi tähän podcastin niin kun, äh, konseptiin, mutta mietitään eroista. Mä voin laulaa sen sulle, kun
1: lopetetaan äänitys. Hyvä, nyt odotan sitä. Mutta todella siis 12 poikaa ja yksi tyttö syntyi. Ja niin sitten Israel todella jaettiin 12 osaan kaikkien näiden poikien välillä. Äh, Dinalle ei, ei, ei tätä maaplanttia tullut, koska hän oli tyttö, mikä tietenkin kyllä tuntuu tämän pä- päivän näkövinkelistä vähän sen epäreilulta. Niin näissä kohdissa aina avoimesti sanotaan, että joku oli lempilapsi. Kuka muuten eroon on sun lempilapsi? No niin, saako tollasta Heikki nyt kysyä? Kyllä ne kaikki on ihan yhtä rakkaita nämä lapseni. Mutta ajattelee vaikka lempiruokaa.
0: Jos sulla on joku lempiruokaa, niin eihän se tarkoita sitä, että sä, sä jotenkin hylkäsit muita ruokia. On, Onko tämä jotenkin liian vaarallinen kysymys?
1: No, no varmaan siinä, jos, jos lapsia, ja lempiruoka sekoittuu, niin se on vaarallista, Vaara, vaarallista mutta, mutta emme, emme kyllä tuohon kysymykseen osaa vastaa. Tietenkin on hetke, jolloin joku tuntuu erityisen läheiseltä ja sitten on niitä ehkä vähän toisenlaisia, toisenlaisiakin hetkiä. Mitkä on ne toisenlaiset hetket? No varmaan tiedätte, siis juuri niitä hetkiä jolloin Siinä hetkessä tuntuu siltä, että just toi ei ainakaan just tällä minuutilla ole minun lempi, lempilapseni. <tos> niin, mutta ää, eikö se niin, että tämmöisetkin hetket, niin eikö nyt loppilta kuitenkin vahvista vanhemman ja lapsen suhdetta? No varmasti t- tiettyyn rajanpisteeseen kyllä, mutta se on selvää, että Jaakobilla oli lempilapsi ja se oli tämä 11 poika, hänen rakastamansa Raakelin kanssa ja tämän pojan nimi oli Joosef. No Joosefilla meni sukset ristiin veljensä kanssa ja hänet myytiin orjaksi Egyptiin, ja
0: jossa hän pääsi vankilan kautta arvokkaaseen asemaan Faaraan
1: hovissa. Joo, se oli muuten sutkansasti sut kerrottu Joosefin elämä ja ihan hyvä, että olikin, koska me on pakko päästä niihin heimoihin. Ja vielä suora viimaisemmin voi kertoa, että eri vaiheiden jälkeen koko perhe päätyi Joosefin luokse Egyptiin ja ajan myötä No Jälkeläiset joutuivat egyptiläisten orjuttamiksi, kunnes sitten Mooses johdatti heidät pakoon luvattuun maahan. No myöhemmin juutalaisten valtakunta hajosi kahtia Israeliin
0: ja Juudaan. Kymmenen heimoista jäi Israeliin, eli pohjoiseen osaan, ja kaksi Juudaan, eli eteläosaan. Just vuonna 720 ennen Kristusta pohjoinen osa, eli Israel, joutui laajenevan sotilasmahti Assyrian vallan alle. Ja kävi niin, että kymmenen näistä heimoista joutui
1: pakkosiirtolaisiksi ja jäisille tielle. Niin, eli tapahtui siis tällainen väestön vaihto, mitä, mitä nykyisinkin välillä tapahtuu ikävä kyllä edelleen meidänkin ajassamme. Eli kymmenen heimoa siirrettiin Assyriaan, muihin osiin, eli käytännössä nykyisen Pohjois-Irakiin ja Iranin alueelle, ja sieltä sitten siirrettiin vastavuorosti väkeä Israeliin. Lopulta vuosisatojen aikana näiden heimojen olinpaikka
0: unohtui tai katosi ihmisten tiedosta. Ja toki on helppo ajatella, että Heimot sulautuivat niihin kulttuureihin, joiden heidät oli laitettu asumaan.
1: Karoneet heimot kyllä herätti kiinnostusta kautta, kautta historiaan. Se oli asia, joka kiehtoi ihmisten, ihmisten mieliä, mutta meni aika pitkään ennen kuin niitä alettiin järjestelmällisemmin tutkia. Heimot alkoivat kiehtoa mieliä aivan
0: uudella tavalla 1500-luvulla, kun Amerikan vallotuksen myötä Intiaani
1: heimoja päästiin tutkimaan kunnolla. Niin monen mielestä nämä nyt löydetyt kiehtovat uudet kansat tarjosi vastauksen näiden kanodeiden heimojen ongelmaan, koska koska kun ajateltiin, että kaikki ihmiset polveutuvat Aatamista ja Eevasta ja ja, ja, että jostainhan heidänkin oli täytynyt tulla sinne Aatamin ja Evan jälkeläisinä, ja sitten vielä näin, että oli tällainen tarina, en tiedä miten miten, totta, se on, mutta tällainen matkailija nimeltä Antonio Montesinos jopa väitti löytäneensä Andeilta tällaisen heimo, joka seurasi juutalaisia tapoja. Niissä saattaa olla kyllä sepitettä tämä tarina, mutta tällainen, äh, tämä alkoi sitten kiinnostaa ihmisiä myös tämä, tämän Joo. tarinan myötä tämä asia. No heimot oli kiinnostaneet jo tätä ennen niin
0: juutalaisia kuin kristittyjä, koska monet ymmärtävät kanondeiden juutalaisten heimojen kotiinpaluun. Merkiksi Messiaasta, eli Jeesuksen toisesta tulemisesta. Siis tämän takia se on ollut kiinnostavaa. Tietenkin juutalaisesta näkökulmasta moni ajattelee, että Messias tulee tämän jälkeen ensimmäisen kerran. Uudessa
1: testamentissa heimoista puhutaan Matteuksen evankeliumissa ja myös ilmestyskirjassa. Niin tässä ollaan ja ollaan oltu siis montaa mieltä. Jopa ensimmäisen vuosisadan juutalaista oli, oli siitä erimielisiä, että oli rabbi, joka uskoi että heimojen paluuseen ja esimerkiksi toinen, joka ei uskonut, että ne koskaan tulevat. Ja lisäksi on aika kiinnostavasti pohdittu, että esimerkiksi Jeesuksen aikaan oliko nämä heimot silloin oikeasti siis kokonaan hukassa. Uudessa testamentissa, uudessa testamentissa mainitun profetta Hanna,
0: joka on temppelissä, kun Jeesus tuodaan sinne 40 päivä ikäisenä.
1: Hänen sanotaan kuuluneen Asserin heimoon, siis joka
0: oli yksi näistä kadonneista heimoista.
1: Joo, mikä on, mikä on kyllä kiinnostavaa. Mutta oli miten oli, että et, et sitten kun ihmiset alkoi käydä kauppaa ja uuden mantereen lisäksi ä, matkailivat enemmän, niin näitä juutalaisia alkoi löytyä kiehtovalla tavalla muualtakin. Esimerkiksi 1600-luvulla maailmaa ihmetettiin sen ennalta tuntemattoman juutalaisen seurakunnan löytyminen Kiinasta kaifengistä. Tällainen italialainen jesuitta Matteo Ricci vieraili heidän luonaan ja siihenkin liittyy aika hauska tarina. Kyllä. Ricci asiallisesti kertoi tämän
0: juutalaisen seurakunnan rabbille, joka ei ollut koskaan tavannut ketään muuta juutalaista tai kristittyä, että
1: tämän odottamansa Messias oli muuten jo tullut maailmaan. Niin, tähän rabbi sanoi ihan itse varmasti, että ei Messias tule vielä ainakaan kymmeneen tuhanteen vuoteen kuitenkin tilanne päättyi siihen, että tämä rabbi tarjosi omaa paikkaansa tälle Richille, eli siis Jesuitalle. Tosin siis sillä ehdolla, että tämä kääntyisi juutalaisuuteen.
0: Mun mielestä jotenkin semmoinen söpö-tarina. Söpö
1: Ritsi ei kuitenkaan ottanut tätä rabbin paikkaa vastaan. No ei, se olisi ollut kyllä aika hauska käänne, Tämä rabbi. Kai. Siis pelkäsi, että hänen työlleen siellä Kiinassa ei ollut jatkajaa Ja Jesuita Ritsi nyt varmaan vaikutti kuitenkin ihmiseltä, jolla oli niin periaatteessa ihan hyvät tiedot juutalaisuuden perusteista. Niin. Verrattuna ehkä kehenkään muuhun, että tämä rabbi oli siellä Kiinasta <tos> Niin varmaan. Mutta tämäkin lisäsi tosiaan toivoo siitä, että näitä kadonneita juutalaisia, miksei vaikka kokonaisia heimoja voisi löytyä. Mutta vihjeet siitä, että mistä nämä heimot löytyisi, niin ne oli vähissä. Tai yksi vihje oli, rabbiinisessa
0: kirjallisuudessa kadonneiden heimojen sanottiin sijaitsevan myyttisen Sambation joen takana. Tämä joen sijaintia on joskus yritetty ihan arvuutella. Esimerkiksi Aleksanteri Suuri tarinoiden mukaan olisi kohdannut tämän joen matkoillaan.
1: Joo, tämä Sampation kulma, kulma virtasi niin voimakkaana, että ei sitä voinut ylittää. Siinä, siinä jopa lenteli kiviä, niin hurja virta se oli. Mutta siinä oli yksi erikoinen piirre, se nimittäin lakkasi virtaamasta sapattina. Eli aika hyvinkin juutalainen joki <laughs>
0: ja ehkä vähän tämmöinen kiusatteleva että se päästäisi yli, mutta vain sapattina ja silloinhan
1: juutalaiset eivät saa kulkea pitkiä matkoja, jos ihan tarkkoja ollaan. Niin, että ei, ei, eivät olisi saaneet ylittää sitä niin. jokea. Mutta tosiaan tämä Sampationin todellista sijaintia ei tiedetä, ainakaan tällaista näin vuolaana virtaavaa kiviä heittelevää ja sapattina pysähtyvää jokea ei ole löydetty. Ja sen takia on ollut aika vaikea arvioida, että missä nämä heimot niin sanotusti luuraavat. No mutta se ei ole kuitenkaan
0: estänyt kadonneiden heimojen tieteenalan kehittymistä. Sen voi oikeastaan jakaa kahteen alueeseen. On tämmöinen ensimmäinen haara, joka on yrittänyt etsiä heimoja
1: erityisesti eurooppalaisten kansojen keskuudesta. Ja toinen haara taas on israelilaisten nykyinen pyrkimys löytää juutalaisia kansoja ja mahdollistaa heille aalia, eli kotiin paluu. Kummatkin haarat on kyllä erikoisia ja kiehtovia tarinoita täynnä, mutta kummasta me Heikki aloittaisi. No pitäisikö
0: aloittaa eurooppalaisista kansoista, koska se, sen myötä päästään myös esimerkiksi siihen,
1: että kuinka eräs heimoista tuli Suomeenkin. Niin, tai ehkä kerrotaan tarinaa ensin ja saatte että sitten itse päättää, että tuliko vai ei. Voimakkaimpana tämä
0: virtaus oli Brittein saarilla, jossa syntyi liike, jota kutsutaan Anglo-Israeli... tämä on vaikea sana. anglo-israelismiksi. Just niin. Meni oikein. Siinä ajatuksena usein oli, että Daninheimo olisi tullut Britteen saarille, ja tästä asiasta löydettiin useita etymologisia
1: todisteita. Niin, siis, että, että, että ä, ä, nimi, nimistöä, jossa tämä Danin nimi kuuluu. Ensinnäkin ajateltiin, että Daninheimo olisi tullut Englantiin Tanskasta, joka on siis englantilaisten Danmark, eli Danin maa. Ä, matkallaan Daninheimo olisi jättänyt oman nimensä Vähän kaikkialle, jossa kävivät. No, esimerkiksi Dar Dannelin Salmeen, joka on Turkissa,
0: Tonavaan, joka on saksaks Dan Nube, Makedoniaan, Dan Kirkkin, Dun Lowyin, Irlannissa, sekä Dundee, Skotlannissa, ja tietenkin
1: pitää vielä mainita Lontoa, eli London. Niin, eikä tietenkään voi unohtaa myöskään naapurimaaltamme Ruotsia, eli Sweden. Onhan tässä todistusvoimaa kerrakse, eikö tämä ihan selvä juttu. No on kyllä, Heikki, on kyllä todella vaikea ymmärtää, mitä Eurooppa olisi muuten voinut tulla niin paljon paikanimiä, joissa esiintyy Dan, Dun, Dun tai Den. Vaikka tämä järkeily tuntuu nyt hieman huvittavalta, niin
0: 1800 luvulla tämä liike sai Britanniassa paljon kannatusta. Ajatus oli, että Britit olisivat täällä Tällä perusteella siis David, Davidin kuningashuoneen jälkeläisiin.
1: Niin, olisihan se ollut aika komeaa. Tähän uskottiin jopa niin paljon, että Aten kannattajat yrittivät esimerkiksi löytää Irlannissa Taran kukkulan sisältä liiton arkkia. Ja osittain tuhosi tässä toimessaan tämän paikan, joka on, on siis muuten yksi tärkeimmistä Irlannin muinaishistoriallisista kohteista. Tämä on muuten kiinnostavaa, koska tämä Taran kukkula ei tullut meitä vastaan meidän liiton arkkijaksossa. Mutta en tiedä, mutta onko helppo arvata löytyykö se vai ei? Niin, no jos se olisi löytynyt sieltä Taran kukkulasta, niin kyllä silloin se meidän liitoarkkijakso olisi jäänyt vähän vajaaksi, koska me ei mainittu sitä. No niin, niin aivan. Siinä. Eli siis ei löytynyt. No näin, näin, näin se on. Mutta kuten tuosta Sweden-viittauksesta voidaan päätellä, niin ei tämä ajatella nyt ollut ihan vieras myöskään Ruotsissa eikä erityisesti Suomessa. Niin.
0: Tähän liikkeeseen sekottu Pohjolassa fantasiaväritteitä ja halu kehittää
1: omalle kansalle hieno historia. Ja, esimerkiksi tällainen ä, tutkija Toivo Viljamaa reilu 10 vuotta sitten julkaisi hyvän kirjoituksen Portaan ja Suomalaisuusista löytyy tästäkin oikein hauskoja tietoja. Todella siis
0: 1700-luvulla Ruotsi oli yhä suurvalta, mikä innotti heidät mitä villeimpiin kuvitelmiin heidän historiastaan. Tällä suuntauksella on annettu nimi. Ruudbekkiläisyys. Se on saanut nimensä siis tiedemies Ulof Ruudbekistä.
1: 1679 hän julkaisi kirjan nimeltä Atlantika. Joo, ja kirjan nimi paljastaa, että siinä ehkä hieman yllättäen väitetään, että Ruotsi oli muinainen Atlantis, siis ihmiskunnan alkukoti, josta kaikki maailman kielet ja kulttuurit olivat lähtöisin. Eikö siellä edelleen muuten ajatella? Suurin piirtein tuolla tavalla. No, no siinä, siinä ajatuksessa tavalla isoja muutoksia on tapahtunut. No, Suomessa tämä ruudpekiläisyys näkyy siten, että yllätys yllätys ajateltiin, että suomalaiset olisi ollut israelilaisten jälkeläisiä ja suomen kieli taas olisi ollut heprean sukukieli. Daniel Juslenius, joka oli tunnettu fennofiili
0: ja hebrean tuntija, puhui voimakkaasti suomen ja hebrean kielten yhtäläisyydestä.
1: Se on kyllä muuten, nyt kun sitä oikein miettimään, se on aika kumma juttu. Minä nimittäin yritin opetella hebrean alkeita ennen tätä mun ja perheen Israelin matkaa tuossa alkuvuonna, mutta, mutta täysin sanoa, että ainakaan heti mä en huomannut mitään yhteyttä, ainakaan mitään sellaista, mikä olisi helpottanut tätä opiskelua lainkaan. Mut, Mä muistaakseni samoihin aikoihin, silloin, silloin satoja vuosia sitten, mun mielestä esitettiin, että suomi olisi ollut myös kreikan sukulaiskieliä sillä, esimerkiksi sillä perusteella, että suomen sana sirkka on toisinpäin kreikan sana akris, joka tarkoittaa samaa asiaa. <tos> Mutta e- eikö siinä ole yksi k enemmän? Muuten. Niin no, kyllä muuten, jos sirkka, akris, jos oikein tarkemmin lukee, no. niin, niin näinhän se on. Mutta Nils Idman, jos mennään pidemmälle, niin hän löysi vastaavia yhteyksiä peräti 600 suomalaisen ja kreikkalaisen sanan välillä. Mutta jotta päästään näihin suomalaisten
0: juutalaisiin sukujuuriin, niin sitä ehkä hienoimmin perusteli Frederikus Collin väitöskirjassaan suomalaisten alkuperästä vuodelta 1764. Siinä tosiaan yritetään todistaa, että eräät Assurian kuninkaan Salman Nassarin karkoittamat israelilaisheimot
1: olisivat vaeltaneet pohjoiseen Suomeen. Niin, ja ajatus oli nimenomaan, että Suomeen olisi tullut Isaskarin heimo. Tätä perusteltiin sillä, että sanoilla isä ja Isaskar on sama kanta. No, mutta toihan on... Tämä käy yhä järkeä. No totta kai, kyllä, kyllä. kyllä. Ja sitten teorian kannattajat esitti muitakin kiinnostavia esimerkkejä siitä, että minkä vuoksi suomalaiset todella oli, olisivat olleet juutalaisten jälkeläisiä. Siellä Suomesta esimerkiksi useita vanhoja tapoja, jotka muistuttaisi suomalaisten juutalaisuudesta. Ensimmäinen oli lauantain pyhittäminen lepopäiväksi, joka sitten taas on sama kuin juutalaisten päivä. Ja tämä toinen oli... Vuoden aloittaminen
0: maaliskuusta juutalaisten tapaan. Vanhat suomalaiset olivat ilmeisesti
1: tehneet näin. Kolmas esimerkki oli, oli tämä suomalaisten sauna, joka olisi ollut tällainen muistuma juutalaisten rituaalisesta puhtaudesta. Tämä neljäs kohta, tämä on ehkä muun
0: suosikki. <laughs> Suomalaisetkin syövät happamatonta leipää pääsiäisenä. Tämä on silleen vähän ehkä hankalampi, mutta on ajateltu, että happamattomalla leivällä on
1: tässä tarkoitettu Mämmiä. No, aivan upeeta, että mämmin kautta meidät suomalaiset voidaan näin todeta juutalaisiksi. No on kyllä. Me, mihin, tota, mihin me enää tarvitaan oikeastaan mitään sukuluotteluja, kun meillähän on tämä mämmitodisteena. No kyllä. Ja viides perustelu oli helluntain, eli kevät-kesän julistaminen puun lehdillä. Kuudeskin perustelu oli hauska sen <tosimus> mukaan. Suomalaiset ja juutalaiset sairastui yhtä helposti lepraan, joka kai jotenkin ajateltiin olevan juutalainen, juutalainen tauti. En tiedä, minkälaista vertailevaa tutkimusta tässä tehtiin. Mutta... <tosimus> M- mun mielestä ne oli vakuuttavia kaikki nämä nä- kohdat. <tosimus>
0: No joo, mutta siis tämä kaikki on ollut tietenkin täyttä kansallistunteen aiheuttamaa höpinää, jos nyt ihan suoraan sanotaan. Mitään tieteellistä perustelua näille ei ole ollut ja moni näistä äsken mainitusta perusteista oli helppo, jos
1: silloin todeta huuhaaksi. No juuri, juuri näin. Esimerkiksi se juttu meni oikeasti ihan täysin toisin. Todellisuudessa vasta kustaa Vaasan aikaan muutamat suomalaiset olivat ryhtyneet viettämään lauantaita harhaoppisesti juutalaisten tapa ja siksi heidät piti palauttaa oikeaan järjestykseen. Ja onhan sekin aika pitkälle menevää pohdintaa, että mämmiä väitetään leiväksi? No, no on kyllä, ja, ja ehkä tämä mämmi mielessä, niin mä olin siksikin varsin yllättynyt, kun tätä, tätä podcastia valmistellessa, mä kuuntelin eräästä luentoa YouTubesta, johon ihan sattumalta törmäsin. Siinä tällainen vapaakirjallinen tietokirjailija Pekka Saartola sanoi, että... Siis sana tarkasti, että kaikki tutkijat ovat yhtä mieltä siitä, että suomalaiset polveutuvat isaskarista. No, se
0: on aika paljon sanottu, mutta ero oletko kysynyt kaikilta tutkijoilta No siitä?
1: hyvä pointti, en, en ole kysynyt kaikilta, ja pitäisi varmaan kysyä. Ja siis, siis pitää hänen kunniaksi sanoa, että hänellä oli samassa luennossa jotain ihan kiinnostavia kyllä, tietoja. Mutta, mutta kyllä se, että näitä spekulaatioita esitellään täytenä totena, niin se tuntuu kyllä vähän erikoiselta. No, mutta onhan se nyt hyvä, että joku vielä tuollaisenkin asian puolesta on. No näin, näin varmaankin. Ja sitten onhan se selvää, että että juutalaiset on siirtyneet vuosituhansien varrella vaikka minne, ja varmasti sekoittuneet moniin kansoihin. Näistä tapahtumistahan siis Assyrian pakkosiirtulaisuudesta on kuitenkin se 2700 vuotta. No ehtii siinä tapahtua aika monenlaista, mutta mennäänkö asiassa eteenpäin? No joo, ja nyt voitaisiin mennä tähän päivään ja siihen, miten Israel ihan oikeasti nyt etsii näitä kadonneita heimoja. Se on on tosi ehkä vielä kiinnostavampi juttu. Niin, koska on ihan totta, että ympäri maailmaa on monenlaisia
0: kansoja, joilla on aika lailla paremmat edellytykset väittää itseään juutalaisiksi
1: kuin meillä suomalaisilla. Niin, että voi hyvä kuulija ollakin niin, että tämä Isaskarin heimo onkin jossain toisaalla kuin täällä Suomessa. Niin, sitä ei kai ole vielä kuitenkaan löytynyt, no, että pidetään ka... nyt vähän toivoa yllä meilläkin. Niin, ja kuunnellaan nyt loppuun asti. Niin,
0: mutta Israelissa on siis voimassa laki kotiinpaluoikeudesta, jonka perusteella vanhoiksi juutalaisiksi todetut heimot ja kansaryhmät saavat muuttaa, tai siis palata, Israeliin. Ja näitä heimoja on edelleen
1: ympäri maailmaa. Niin, esimerkiksi sieltä Kiinan Kaifengista on joku ne juutalaiseksi tunnustautunut muuttanut Israeliin. Ja moni Israelissa näkee näissä kansaryhmissä
0: jälkiä myös näistä kymmenestä kadonneesta heimosta.
1: Mutta ehkä jos mentäisiin ensin Etiopiaan, se on, se on oikein kiinnostava paikka tässäkin jaksossa tämä Etiopia. Mä katselin Netflixistä vähän aikaa sitten Red Sea Diving Resort-elokuvan, mikä kertoo tosi tavattomiin perustavan tarina, jossa israelilaiset pelasti etiopialaisia juutalaisia Sudanin, kautta, Sudanin rannikolle perustetun kulissihotellin avulla.
0: Oota. Siis kuulostaa aika
1: monimutkaiselta tuo suunnitelma. Kyllä, joo. sitä ihmeellisempää oli, että et se oli totta ja että se toimi. Kannattaa katsoa se leffa. Ehdottomasti. Piti. Mutta näitä eti, et, et, etiopialaisia
0: juutalaisia kutsutaan nimellä Beta Israel ja joskus myös nimellä Falashat. Joidenkin lähteiden mukaan he olisivat eläneet Etiopiassa peräti tuhat vuotta ilman mitään kontaktia muihin juutalaisiin. Heidän juutalaisuutensa muistuttaa enemmän toisen temppeliaikaista juutalaisuutta, eninkään nykyistä
1: juutalaisuuden harjoitusta. Joo, ja tuhat vuotta eristyksessä muista juutalaista on kyllä pitkä aika, ja heidän alkuperänsä onkin arvuuteltu. Yhden ajatuksen mukaan he olisivat ollut Saban, kuningattaren ja kuningas Salaman pojan Menelikin, mukana Etiopiaan matkustaneita juutalaisia. Tästä Menelikin tarinastahan me muuten puhuttiin Liitonarkki-jaksossa. Mutta toisaalta Israelin pää, sefardi rabbi, julisti heidät
0: kadonneeseen Daninheimoon kuuluvaksi. Ja vasta sen jälkeen tuli tämä
1: operaatio, josta tämä sunkin elokuva kuvas niin käynnistyi. Niin, vaikka ehkä sen sanoi, että se ei ollut minun tekemäni elokuva. Mutta äh, vaikea uskoa, että jos vaikka... Sanotaan nyt vaikka arkki, luoma julistaisi tässä yksi, kaksi yllättää jonkun afrikkalaisen heimon kuuluvan suomalaisiksi, niin me lähettäisiin sinne lentokoneita tai, tai veneitä hakemaan tämä tää heimo sieltä pois. <tos> niin, vai onko tuo nyt ihan sama asia? No, no ehkä Mutta erikoista muuta, että kaikki haluaa olla just Danin heimoon kuuluvia. No, en mä tiedä.
0: Olihan se hieno heimo. siihen kuuluu esimerkiksi se voimamies Simpson. Niin,
1: no ehkä se selittää, että... Se selittää, että kaikki haluaa olla Danin heimo, onhan se komeen kuulosta. Jos
0: jatketaan vielä Afrikassa, niin siellä, vanhoja, siellä löytyy myös tämmöisiä vanhoja juutalaisyhdiskuntia. Esimerkiksi Sudanista ja sitten myös esimerkiksi Nigeriasta. Ja siellä on pieni tämmöinen igbo-kansa, joka tunnustautuu juutalaiseksi.
1: Joo, tai pieni, pieni osa heistä, että heitä on siellä paljon, mutta osa heistä todella seuraa juutalaisia tapoja, mutta heitä ei kai vielä pidetä ihan oikeina juutalaisina, että, että heillä ei ole annettu vielä tätä kotiinpaluoikeutta. oikeutta siihen, se että sen saa, niin se on, itse, sekin on ihan kiinnostava teema. Siinä pitää olla paitsi jonkinnäköistä DNA, äh, DNAta, mutta, mutta sitten pitää myös noudattaa näitä juutalaisia tapoja, mutta sitä on kyllä välillä tulkittu hyvin laveasti, erityisesti tämän DNAn, DNAn suhteen.
0: Okei, minusta on erittäin kiinnostavaa. Afrikasta me voitaisiin siirtyä Intiaan, jossa myönmarin rajalla asuu kansaryhmä, jota kutsutaan nimellä Bnei Menashe. Eräs heidän johtajistaan näki 50-luvulla unen, jonka perusteella hänelle valkeni, että
1: tämä kansa on juutalainen. Joo, ja tämä Bdeimin Asse olisi käännettynä Manassin lapset, ja Manassehan oli yksi näistä heimoista. Viime vuosisadalla he todella kääntyivät juutalaisuuteen, mutta siitä nyt on vähän ristiriitaista tietoa, miten he ovat olleet juutalaisia siitä Ennen. Joidenkin näkemyksen, näkemysten mukaan he ovat harjoittaneet tällaisia tietynlaisia juutalaisia tapoja kautta aikojen, mutta toisaalta sit myös kerrotaan, että he ovat olleet ennen tai kääntymistään kristittyjä ja sitä ennen animisteja ja, 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 ja ovat harjoittaneet siis kaikenlaisia hyvin epäjuutalaisia tapoja. Tästä on vaikea sanoa kyllä, mikä on, mikä on totta. Mutta
0: jos. Ää... Siltä osin, kun heidän toimintansa tulkittiin juutalaisesta näkövinkkelistä, niin vuosisatoja ajan he piti sapattia, noudatti kosher-säännöksiä ynnä muuta ja esimerkiksi he leikkasivat poikansa, ympäri,
1: ympäri leikkasivat poikansa 8. päivänä. Kyllä, joo. Ja heistäkin tehtiin tällainen DNA-testi, joka tämän kansanosan naisissa jopa paljasti jotain viitteitä lähi perimästä. Miehistä tällaista perimää ei löytynyt. Tiedä sitten, mistä tämä ero naisten ja miesten välillä johtuu.
0: Okei, tämä oli uusi, uusi tieto. alkuperä on monelta osin myös epäilty, kuten myös näiden muidenkin heimoja. Moni ajattelee, että tällaisille köyhille kansanosille on hyödyllistä väittää olevansa todellisuudessa jotain muuta kuin he oikeastaan on.
1: Niin, varsinkin, kun nyt nämä Neimen Asheen kuuluvat voivat palata Israeliin kotiin palu lain alla, ja jos, jos haluaa ikävästi ajatella, niin tietenkin voi ajatella, että on Israelissa paljon korkeampi elintaso kuin siellä Intian ja Burman rajalla, mistä he, missä he, missä he nykyisin, nykyisin ovat. Mutta kuka nyt tietää, että mikä tässä on totta vai ei? Ehkä voisi vielä Intiasta todeta sen verran, että siellä on muitakin samankaltaisia kansoja Bnei Israel ja Bnei Efraim. Joo, ja sitten lisäksi voi mainita Usbekistanista Buharan juutalaiset, joilla muu- joita muuten yllätys, yllätys on pidetty joko Naftalin tai Isaskarin heimoon kuuluvina. Eli Eero, onko se meidän veljeskansa. No,
0: juuri näin. Ehkä paras historiallinen keissi on kuitenkin Afganistanissa ja Pakistanissa asuvilla pataaneilla. Heillä on heimoja, jotka on nimetty Joosefin mukaan, Jusuf sai ja Efraimin mukaan Efridi. Heillä on myös traditio, jonka mukaan he ovat kuningas Saulin lapsen, lapsen äh, nimeltään Afganan perillisiä.
1: He ilmeisesti joskus myös kutsuvat itseään Mooseksen kansaksi. Niin hekin, hekin on tapoja, ilmeisesti ympärileikkaavat kahdeksantena päivänä, käyttävät hapsuisia liinoja, kuten, kuten juutalaiset ja sytyttää esimerkiksi kynttilöitä perjantai-iltana ennen sapatti. Erikoista tietenkin on, että just näiden Pataanien keskuudessa nousi Taliban, Et Eivät he kuitenkaan siis itse sinne Israeliin halua takaisin, vaan varmaan mieluummin tuhoaisivat koko maan. Patanien heimoa joskus liitetään
0: peräti neljä kadonnutta heimoa jotka ovat siis Ruben, Gad, Efraim ja Simeon. Lisäksi tosiaan alueen nimistössä on
1: hämmästyttävän paljon samankaltaisuutta Israelin ja Raamatun nimistön kanssa. Eli heillä, heillä todella voi sanoa olla olevan ehkä vahvimmat perusteet kutsua itseään kadonneiden heimojen jälkeläisiksi. Eivätkä he muuten edes sijaitse kaukana tämän muinaisen Assyrian rajoista. Ja sitten kurdejakin on joskus ajateltu kadonneeksi
0: heimoksi. Mä rupesin miettimään, johtuisiko taas heidän kohdallaan sitä se, että kurdit ovat yksi Israelin harvoista liittolaisista lähi-idässä.
1: Niin, tal- no, niin mutta talipadit taas ei, että en tiedä voiko tästä mitään selvää yhteyttä juutalaisten ystävyyteen vetää. Mutta millaista yhteenvetoa me nyt tästä massiivisesta jaksosta tehdä? No ainakin se on selvää, että nämä heimot on kiinnostanut juutalaisia ja kristittyjä kautta historiaa ja sen vuoksi nämä heimot ovat todella innoittaneet ihmisiä kuvittelemaan mitä ihmeellisimpiä teorioita. Ja näihin kun tutustuu, niin se on aidosti kyllä hyvin vaikea päätellä, että mikä on totta ja mikä sitten tällaista toiveikasta ajattelua. Mutta selvää on, että meitäkin tämä aihe kiehtoo
0: ja toivottavasti se kiehtoo myös teitä. Ja kuka tietää, ehkäpä jonain päivänä
1: nämä kaikki kadonneet heimot vielä löytyy. Niin, ja onhan se todella siis ihan mahdollista, emme missään nimessä sulje sitä pois, että osa näistä heimoista olisi jo löytynyt. Mutta se, si, siitä, että kuulummeko me suomalaiset isaskarin heimoon, niin mä en ihan nyt ole vakuuttunut vielä. Että... Mämmi ei vakuuttanut, Herrosman. <laughs> niin ei, ei, ei. Nyt on aika, aika mennä, mennä palautteeseen. Tästä, tästäkin aiheesta muuten on varmasti niin paljon erilaisia mielipiteitä. Ja jos, jos tässä nyt sanoimme jotain, mikä, mikä harmitti tai jotakin, joka ilahdotti, tai jos, jos olette jostain ihan perustavanlaatuisesti eri mieltä, niin kertokaa. Tai nimi meni väärin. Miin, se on mahdollista. <laughs> se on
0: Mutta hei, jos mennään palauteosu- osuuteen lopuksi, niin palautettaan taas tullut kivasti sähköpostia Facebook-sivujen kautta. Uh, meidän kuutelija Tuula antoi tosi kannustava palautetta viimeisimmästä Billy Graham-jaksosta ja oikeastaan muisteli omaa kokemustaan Olympiastadionilla. Mä ehkä voisin uh, lyhyesti siteerata tätä, koska tässä on tavallaan kiva, uh, kiva tavallaan tämmönen ajankuva. Mä lainaan nyt te Tuulan tekstiä. Tuula kertoi Billy Grahamin aikana olleen 23-vuotias neitokainen ja osallistui tähän missiota edeltävään koulutukseen. Hän oli yksi niistä, jotka otti stadionilla ihmisiä vastaan ja otti vasta näitä eteen tulleiden ihmisten yhteistietoja myöhempää yhteydenottoa varten. Äh, ohjeistus heille oli se, että, että pitää pukeutua pastellisävyihin, koska kuulemma se näyttää hyvältä TV-kuvissa. Hyvältä taustalta. Niin, kun sä Eero teet tämmöistä TV-työtä, työksesi, niin tämmöisiä ohjeita myös
1: ihmisille, pukeutukaa pastelisävyihin. Ja kyllä ehdottomasti, että kyllä ohjelma, kun ohjelma menee pilalle, jos sen taustalle ei ole aseteltu tällaisia pastelisävyisiä naisia. Se on ihan, ihan, ihan selvää, että se on ihan, ihan eka, niin. eka ohje, mikä opitaan. Mutta tulla tosiaan myös kertoo, että kun Graham oli esittänyt tämän alttarikutsun, mistä viimeksi puhuttiin, niin oli ollut jännittävää seurata, mitä tapahtuu. Ensin oli Muutamat ihmistä lähteneet liikkeelle ja sitten ihmiselle ei tullut lisää, kymmeniä ja satoja. Ja Graham olisi odottanut levollisesti hiljaa, ehkä jopa kymmenisen minuuttia, eikä mitenkään pumpannut tai huutannut. Tuoda sanoi, että Grahamin ei tarvinnut tästä pumppaamisesta ja tämän tyyppisestä. Siitä me puhuttiin paljon tässä nauruherätysjaksossa. Että se on tosi kiva kuulla todella, että Grahamilla ei, ei, ei tällaiseen ollut sitten taipumusta.
0: Me tehtiin aika selkeästi tämän nauruherätyksen ja pumppaamisen välinen väline yhteys meidän Joo. jaksossa. <laughs> kyllä, kyllä. Mutta hei Tuula ehdottaa myös muutama muun palautteantajan mukaan, että me pitäisi tehdä jakso
1: kaleville lehtisestä Tähän me viimeksi itsekin mietimme. Niin,
0: niin, me mietimme itse ja kyllä se niin kuin, me
1: varmasti otetaan tämä, tämä harkintaan, vakavampaa harkintaa. Mutta hei, palautetta ja ideoita, voitte lähettää tuttuun osoitteeseen palaute että kirkon ihmeellisimmattarinat.fi. Ihan ne toimii siinä. Kaikkiin palautteisiin vastataan.
0: Mut tulee sellainen mieleen, että tässä saattaa olla ensimmäinen jakso, mistä mä itsekin annan palautetta omasta ohjelmasta. Tässä oli sen verran paljon asiaa, että mä varmaan itsekin nyt kuuntelen tämän oman jakson. Ja, ja tota, tässä oli muutama sellainen teema, mihin on ehkä kiva vielä palata. Tuossa vanhassa testamentissa on niin valtavasti ää, tarinoita, ja, ja sieltä olisi ehkä kiva, kiva löytää useampia muita aiheita. Mutta on aika sanoa, että, että tämä meidän podcast on tehty yhteistyössä kotimaalehden ystävien kanssa. Ja kuten tunnettua, niin jokaisesta podcastista
1: ilmestyy lehden sivulla aina myös erillinen juttu. Löydät myös Spotifysta, Apple-podcasteista ja oikeastaan mistä vaan podcast-sovelluksesta. Ja tietenkin me ollaan myös Radio aloilla. Ja tietysti me ollaan myös...
0: (laughs) Kuuntelin sua. Joo. Okei. Kiitos kun kuuntelit.